0: Hey, danke vielmals Band, für uns mitzunehmen in die Worship-Zeit. Das hat so gut getan. Es tut so gut, sich zu treffen und allen Fokus auf Jesus zu richten. Die, die ganze, ja, das ganze Sein auszurichten nach dem, was Jesus tut. Das war so schön. Gewesen. Und es ist so schön, dass wir uns hier treffen dürfen, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, dass das möglich ist. Das war nicht immer möglich in diesem Jahr. Es war nicht immer möglich, uns zu treffen. Und eine ganz kurze Geschichte von mir. Ich habe eine Bibelschule abgeschlossen in diesem Sommer. Es ist mega schön, ich bin mega stolz. Danke vielmals. Und es ist nicht, dass ich mich feiere, sondern dass ich Jesus feiern Und die Schule ist prägt von so viel Gemeinschaft und so viel ähm, Liebe, wie wir es hier auch kennen, wie wir hier einander dürfen begegnen, wie wir miteinander den unterwegs sind. Und es ist so schön, da zu sein und zu sehen, dass in jeder Person, die hier ist, Jesus lebt. Dass ihr in Jesus lebt. Das ist so schön. Und ich finde es so spannend, so ein Abenteuer, euch auch nicht zu begegnen und zwingen Hey, was hat Jesus in dir hineingelegt? Was hat der Schöpfergott von, von sich selber in dir hineingelegt. Darum es Gefeiert, dass du uns so ein Kompliment gemacht hast gemacht, weil ich glaube auch, es ist die schönste Gemeinschaft, die es gibt. Genau. Ähm, genau, und beim TDS, das ist die Schule, die ich gemacht habe, gibt es eine Tradition, und zwar macht die Abschlussklasse Immer im Juni so gestaltet zwei Lektionen, wo, wo sich die ganze Schule trifft, irgendwie 120 Leute. Und wir feiern so den Jahresabschluss. Und das haben wir dieses Jahr auch gemacht und natürlich nicht können machen in dem Rahmen, wie wir es jetzt hier machen. Wir konnten uns treffen irgendwo in der Aula, wäre es wahrscheinlich gewesen, irgendwie alle zusammen. Und am Schluss hat es noch ein Aperot gegeben und so. Wir haben zwar das Beste probiert zu machen mit einer Zoom-Session. Wer kennt auch Zoom? Wer hat Zoom auch so satt wie ich? <lacht> Nein, ich habe es richtig nicht gefeiert, dort zu sein und so in einem Bildschirm zu schauen und 120 so kleine Häuser zu sehen. Weil, ja, das ist eigentlich nicht so witzig sondern ich finde es viel schöner, wenn man sich in die Augen schaut, direkt begegnen. Genau. Aber ja, ich bin auch dankbar, dass es die neuen Medien gibt oder dass es so Möglichkeiten gibt, sich gleich zu connecten oder verbunden zu sein. Und jetzt dieses Jahr haben wir als Klasse natürlich alles gegeben, dass es richtig gut wird. Und wir haben auch viele Komplimente dafür bekommen, es war, glaube ich, gut gewesen. Und trotzdem habe ich diesen Moment erlebt, als das Meeting fertig war. Man hat den Bildschirm zugetan. Man ist daheim am Bürotisch gekommen, wo man es arbeitet. Und ich so. allein. Und hat das hat es so öd gefunden. Und in mir in Schweden wieso, wie so ein Kampf abgegangen, habe ich das Gefühl. So. Einerseits, yes, mega cool, ich konnte mein Studium abschließen. Wir durften als Klasse dürfen, ähm, den Abschluss gestalten. Das war cool. Aber andererseits auch so das Gefühl, man hat es gar nicht richtig feiern oder zelebrieren. und ich habe das Gefühl, gehabt, in mir gibt geht es so wie eine Spirale, wo ich das Gefühl habe, es wird mich auch und ich weiß nicht, ob du auch so Momente kennst, wo in dir in, wo es in dir innen wie nicht schön aussieht oder wo in dir ein Kampf abgeht, wo du merkst, irgendetwas, was mich abziehen. und das ist so ein unsichtbarer oder auch geistliche Kampf, wo man sagen kann sagen, wo ich ab und zu erlebe ich so ganz kleine Sachen, die etwas auslösen können, die vielleicht gar nicht einmal so verrückt bedeutend sind und gleich real sind, gleich Realität sind. Und das ist heute das Thema, das, ich gerne euch weitergeben möchte. Was ist meine Identität in Jesus? Weil ich glaube, dass dieser Kampf oder die, die Herausforderung, das innere Unwohlsein, dass das irgendwie auch gerade auf unsere Identität kann sich abspielen und wie auf alles Einfluss nehmen. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig und auch mega gut, wenn wir Acht darauf geben können, was ist denn überhaupt meine Identität? Und was ist das, was mir Identität geben kann? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal hast gestellt hast, was sie dir in Identität auslöst. Ähm, Identität, by the way, sind die Eigenschaften und die Sachen, die dich unterscheiden von den anderen. Du bist einzigartig, gewesen, weiß nicht, ob du das weißt. Du bist Einziges, es gibt niemand anders, der so ist wie du, der so, so gut aussieht, der so talentiert ist wie du, so einzigartig wie du. Es gibt niemand anders. Ähm, vielleicht bist du bekannt für dein herzhafte Lachen oder vielleicht bist du bekannt für dieses Hobby, das du, du hast, das niemand hat. Ähm, vielleicht ist deine Identität aufgebaut auf. Dein Job oder eine Zahl, die auf deinem Bankkonto ist. Ähm, vielleicht sind es Freunde und Beziehungen, irgendeine Gruppe, die deine Identität ausmacht. Vielleicht baust du deine Identität auf Gefühl auf. Ich weiß es nicht. Mir ist es ab und zu so gegangen in meinem Leben. Und jetzt sind wir ja im Jahresmotto Jesus' Way of Life. Vielleicht ist das Jahr ein bisschen zu kurz gekommen, weil wir so lange Pause machen mussten. Darum ich nehme ich auf das. Und ich wollte herausfinden, was hat Jesus seine Identität gehabt? hat. Wie hat Jesus Identität bekommen? Und ähm, ich möchte mit euch in einen Bibeltext gehen, Matthäus 3. Ihr könnt mitlesen. am Leider wird es bald die, die die Bibel da haben oder das App, dürfen das natürlich auch auftun, nachher schlagen. Matthäus 3, 13 bis 17. Und ich lese es euch gerade mal vor aus meiner Bibel. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hatte es nötig, von dir, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zum, zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so. Denn wir sollten alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In diesem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah, den Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Mega spannender Vers. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Moment im Leben von Jesus, wo er ganz viel Identität zugesprochen bekommt. Wo ein Moment ist, wo er sich wird daran zurückerinnern, ja, dann, wo das passiert ist, dann habe ich Identität zugesprochen bekommen. Jesus in seinem Leben, dann war er, glaube ich, 30 gesehen. von dem Herrn, du hast noch Zeit. Wenn du unter 30 bist. Nein, wir alle haben Zeit. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und zwar. <lacht> Dummes Spruch in der Predigt, genau. Und zwar glaube ich, dass Jesus in diesem Moment ganz viel Identität hat zugesprochen bekommen. Und ich habe versucht, ein paar, ähm, ein paar Learnings herauszuschreiben für uns, wie können, was können wir daraus lernen, was können wir aus dieser Geschichte, aus diesem Bibeltext für uns nehmen, um in, in, in Situationen, wie ich es vorhin vielleicht ein bisschen beschrieben habe, wie unsere Identität nicht gefestigt ist, um das zu kämpfen, um die Identität in Jesus zu kämpfen. Genau, Jesus ist getauft worden. Also Taufe schafft Identität. Jesus hat sich getauftet von Johannes der Täufer. Und ich stelle mir die Szene so vor. Johannes der Täufer war wie ein Vorbote, ein Prophet, war, der auf Jesus hat Ein Mensch wie du und ich. Aber ganz viele Leute sind zu ihm gegangen, an Jordan, an den mächtigen Fluss, und haben sich tagtäglich getauftet. Und er hat gesagt, einer kommt, der wird, der wird anders getauftet. Der wird noch mehr Identität schaffen als ich. Und ausgerechnet kommt Jesus zu ihm und er wehrt sich hier auch, sehen wir im Text Er gesagt, nein, nicht, nicht, ich muss dich taufen, das du du musst mich taufen so. Und Jesus hat sich trotzdem hat Johannes überzeugt und gesagt, die Taufe muss muss sie, weil das ist in der Gerechtigkeit Gottes vorgesehen. Und auf jeden Fall der Johannes hat es gemacht, er hat Jesus tauft. ähm er hat ihn untergedünkelt, ähm, wieder aufgenommen. So stellen wir es auf jeden Fall vor. Ich möchte jetzt nicht mega viel Zeit über Dolphi reden, aber es nimmt mir Wunder, was in dem Satz in Vers 17, 16, 17 am Schluss, was der drinnen steht. Dann, dann passiert so etwas Entscheidendes. Nachdem Jesus wieder hinaufkommt aus dem Wasser, kommt der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn und leitet sich auf ihn. Das ist ein Teil, der dazugehört. Der andere Teil ist eine Stimme aus dem Himmel, wo der Vater Jesus zurecht. Für mich ist das ein mega starker Moment von Dreieinigkeit Und wo ich glaube, das Learning, das wir daraus können, ist, dass dort, wo wir nachsehen bei Gott, wo wir nachsehen bei diesem Dreieinigen Gott, dort entsteht Identität. Weil ich glaube, an dem Moment, wo Jesus ist aus dem Wasser rübergekommen, sich der Himmel geöffnet hat, der Geist Gottes ist gekommen, der Vater ihm einen Zuspruch hat gegeben. Dann ist die Identität, äh, die Dreieinigkeit Gottes so nachbeneinander gewesen und aus dem aus ist Identität gewachsen. Darum lasst uns immer sein an Gott, an Gottes Herz, an dem, wo er beratet für uns. Bei uns schafft Identität. Der Geist Gottes aus es Zeichen von Frieden, von Freiheit. Ähm, der Heilige Geist, der in uns wo der uns erneuert, der uns leitet, der uns ermutigt, vielleicht korrigiert, der die Früchte vom Geist in uns lässt wachsen Frieden, Freude, Glaube, Gerechtigkeit. Ihr könnt es nachlesen im Galaterbrief. Das ist ein Teil, der in uns innen auch eine Identität stiftet oder wo, ich, wo unsere Identität immer wie mehr erneuert, von innen aus neu macht. Wo Ich glaube, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir ihn fragen, hey, was, was hast du, was denkst du über ihn, dann ich, kommt sehr viel Ermutigung, dann kommt sehr viel Lebensweisheit, dann passiert Erneuerung in uns, ein neues Leben passiert, entsteht und ich glaube auch, wir werden korrigiert, wenn wir irgendwie in einem, in einem schrägen Ding sind oder wenn irgendetwas nicht passend ist, dann, versucht, dann gibt er uns Hinweis, hey, schau auf Jesus, mach, mach eine ganze Sache mit Jesus, schau auf ihn und fokussiere auf das, was er hat auf das Kreuz. Ein weiterer Punkt, den ich glaube, wo Identität schafft, das finde ich mega spannend, ist der Zuspruch, wo Jesus vom Vater Der Vater redt zu Jesus in diesem Moment. Er spricht ihm Wort zu. Und ich glaube, dass in dem in ganz tiefen Schatz versteckt ist. Im Reden Gottes wird Identität entstehen. Immer, wenn Jesus, wo, wo, wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er durch sein Wort etwas Land da. Er hat durch sein Wort Dunkel und Haut Licht und Dunkelheit. Er hat Menschen geschaffen durch sein Wort. Darum glaube ich, wenn Gott zu uns redet und uns zu etwas zuspricht, dann wird es Identität schaffen. Was hätte der Vater zu Jesus in diesem Moment gesprochen? Er hat ihm drei Sachen gesagt. Das Erste ist, er ist sein Sohn. Der Vater spricht Jesus zu, dass er sein Sohn ist. Wo ich glaube, ja, wenn Jesus vielleicht auch herausgefordert war, in herausfordernder Zeit gesteckt, konnte er zurückdenken und überlegen, was hat mir der Vater zugesprochen. Ich bin sein Sohn. Und ich glaube, das ist, hat in Ruhe, Frieden, Freude ausgelöst. Es hat ihm Sicherheit gegeben, weil vielleicht auch die Umstände nicht gestanden, weil vielleicht ein Sturm hat tobt. hat er sich zurückerinnern und wissen, ich bin Sohn Gottes. Und das gibt Identität und schafft Identität. Das Zweite, wo der Vater das Gefühl hatte, dass Jesus gehören muss, ist, du bist geliebt. Der Vater hat Jesus zugesprochen, dass er geliebt ist. Er ist nicht nur sein Sohn, sondern er ist sein geliebter Sohn, wo er alles für ihn würde geben Und ich glaube, dass wir das immer wieder hören müssen, genau so, wie es Jesus hat gehört Und das Dritte, und das finde ich ganz schön, das finde ich mega schön, der Vater spricht Jesus zu, dass er Freude hat an ihm. Dass wenn er ihn sieht, dass er Freude hat und sich freut. Dass wenn er sieht, wie Jesus auf der Welt unterwegs ist, dass ist einfach fast verplatzt vor Freude. Mega cool. Und ich glaube, das ist wirklich ultrativ, der, der, der Gedanke oder das, wo, wo wir hier sehen, dass Gottes Wort, der Zuspruch, wo Jesus hat, bekommen, Identität schafft in ihm und ihm ein Fundament gibt. Ich glaube, wir können daraus lernen, dass wenn wir uns Gottes Wort aussetzen, dass Identität in uns wächst. Wenn wir die Bibel nehmen und daraus lesen, wenn wir sehen, was Jesus, Gott, der Vater und der Heilige Geist uns zusprechen durch sein Wort, dass in uns Identität gefestigt wird. Und dass wir ermutigt und gestärkt in unserer Identität weitergehen dürfen. Und wieso die Bibel? Ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort, das direkt zu uns spricht, zu dir und mir redet. Ich glaube, die Bibel ist die geistliche Substanz, die uns nährt, wo uns ins Inneren nährt, die uns Kraft gibt. Auch gerade in unsichtbaren oder innere Herausforderungen oder Kämpfen. Die Bibel ist ein solides Fundament, wo wir unser Leben darauf stellen können, wenn wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden dann ist die Bibel ein guter Ratgeber. Wenn wir uns unsicher fühlen, dann gibt es Sicherheit. Die Bibel ist ein Ort, eine Stabilität, ein Fundament, wo wir darauf stehen und darauf bauen Ich glaube, dass die Bibel keine Fake News sind, sondern eine tiefe Wahrheit bereit hat für uns, für die und mehr. Und ich glaube auch, dass wenn wir in der Bibel lesen, dass wir zu mündigen Menschen werden, dass wir nicht irgendwie davon abhängig sind, was andere sagen, oder davon abhängig sind, wie wir uns gerade fühlen, sondern dass wir in einer Mündigkeit können, unsere Entscheidungen treffen, Handlungen machen, vorwärts gehen. Genau, darum, ich glaube, das ist wie so eine erste, eine erste Waffe, wenn wir von einem geistlichen Kampf reden, eine Waffe, die uns hilft, in Stürm, wenn in uns innen brodelt. wenn wir im geistlichen Kampf sind, können wir die Bibel voneinander nehmen und die als Waffe brauchen und sagen: Hey, hier steht und auf das baue ich meine Identität und das gibt mir Halt, das Wort Gottes, das er mir zuspricht. Die Band darf und wir gehen wie in einem zweiten Teil, in zweite zweiten Waffe, ohne Glauben, das wir brauchen können, in diesem geistlichen oder in diesem inneren Kampf, und zwar das Gebet. Das Gebet ist uns gegeben als, als genau so ein Werkzeug, wie wir im in inneren Kampf oder in der inneren Unsicherheit feiten können, wenn, wir, wenn, uns, wenn uns Lügen auf den Kopf geschlagen werden. Hey, du bist nicht würdig, du bist nicht schön, du bist nicht", Dann können wir das Gebet nehmen und die Nähe zu Gott suchen und fragen, was sprichst du mir zu, Jesus? Vater, was hast du für ein Wort für mich? Was hast du für eine Wahrheit über mein Leben? Und ich möchte gerne vier, vier Bibeltexte vorlesen oder lesen als eine Proklamation. Ihr dürft mitlesen. Und ich glaube, dass wir das Wort Gottes bettend lesen können und so Identität schaffen in uns. Und das erste Wort ist in 1. Johannes 3,1, wo steht, dass du ein das Kind Gottes bist. Seht, welche eine Liebe unser Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir es sind. Das nächste ist erfreut der Herr die Gott. Der Herr dein Gott ist in deiner Mitte. Ein rettender Held. Voller Freude frohlockt er über dir. In seiner Liebe schweigt er, mit Begeisterung jubelt er über dich. Zephane 3,17. Das nächste ist geheiligt. Der Schmutz eures, eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk, ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Und zum Schluss nie alleine. Der Herr aber zieht vor dir her, er wird mit dir sein und dich nicht vergessen und nicht verlassen. Fürchte dich nicht und hab keine Angst. Und hey, die Bibel ist voll von so Verheißungen, voll von so Worten, von Identität, wo uns zugesprochen werden können. Du hast so viel, wir können so viel wertvolle Texte aus dem Wort Gottes lesen, die uns Identität geben, die uns stärken, dass uns vergeist, ist, dass wir geheiligt sind durch Jesus, dass wir Geliebte sind, dass wir frei sind. Und ihr müsst jetzt nicht das alles lesen, aber Vielleicht werdet ihr dem irgendwo wieder begegnen, vielleicht macht ihr es Foto oder seht irgendwann ein Viertel von dem. Oder lasst die Bibel selber und findet so viele kostbare, wertvolle Schätze, die unser Leben verändern. Und ich glaube, dass wir die Identität in Gott nur haben, nur bekommen, weil Jesus vollbracht hat, weil er Sieger ist. Er hat den Kampf gewonnen, er hat den Kampf schon gekämpft und gewonnen für uns. Darum können wir sagen, Jesus kämpft für mich. Er ist Sieger in meinem Leben und in deinem Leben. Weil Jesus ist auf die Welt gekommen, als der Sohn Gottes und in seiner Identität ist er, hat er sich im Bösen gestellt und hat das Böse überwunden. Am Kreuz ist er gestorben für unsere Schuld, für alle Unreinheiten der Welt, für alle, für alle Schuld, die uns passiert und er gibt uns Freiheit, du bist wieder auferstanden. Er hat es besiegt, er hat den Tod überwunden. Halleluja. Und darum dürfen, dürfen wir beide, dürfen du und ich Anteil haben an dem. Darum dürfen wir Anteil haben dem Erbe, das er bereit hat für uns. Das Erbe, das im ewigen Leben ist. Und ich ermutige dich, wenn du das zum ersten Mal hörst, such dir jemanden von hier und betet zusammen. Betet zusammen, dass Jesus Herr sein darf in deinem Leben, in meinem Leben. Weil er hat es vollbracht. Er ist der Sieger. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich bete noch, bevor wir die nächste Worship Worship-Zeit hineingehen.